0: Vous êtes sur la clédison de 90.10, on va continuer notre magazine. Cette fois-ci, je vous promets une interview bon, aussi intéressante que les autres. C'est de Sarah Haidar. Sarah Haidar est une euh, écrivain euh, algérienne qui habite à Alger et qui a publié ses trois premiers romans en arabe et deux romans en français qui ont été publiés en Algérie. Et bien sûr, en France, euh, on n'a pas pu les avoir. Moi, j'ai réussi à l'avoir parce que j'avais lu dans un journal, je ne me rappelle plus lequel parce qu'on lit tellement de choses, que était, elle était anarchiste, premièrement, donc c'était étonnant que souvent dans les pays arabes, et plus particulièrement en Algérie, il y avait des anarchistes. Et ensuite, euh, le, son livre, « La morsure du coquelicot », était un livre euh, qui était préfacé par Yanis Yolantas, que beaucoup de gens à Bordeaux connaissent, puisqu'il y a eu un film qui est passé dernièrement sur plusieurs villes et qui a attiré beaucoup de monde. Donc, euh, Sarah Eddard est publiée actuellement en France par Metagraph, Metagraph, qui est une nouvelle maison d'édition, et son livre s'appelle « La morsure du coquelicot », donc ce n'est pas du tout la même couverture que celle de l'Algérie, mais euh, le contenu est bien sûr toujours le même. Elle a eu droit, euh, j'ai vu ça puisque je suis euh, abonné à Mediapart pour voir un peu, peu toutes les informations, elle a eu droit à un très bel article, vraiment un très bel article, bien construit, bien écrit, et euh, aussi quelques petites interviews euh, télévisée. Nous, la clé des ondes, elle avait pris contact avec moi parce que j'avais vu ce livre circuler comme ça dans un journal. J'avais cherché pour l'acheter, j'ai pas pu. J'ai regardé sur le bon coin et je l'ai trouvé. C'est un Algérien qui l'avait acheté, qui le revendait. Donc, il me l'a revendu. Je pense que ça a coûté, ça a coûté plus cher en poste, <rire> pour la poste que le livre lui-même. Et donc, cette jeune dame euh, a vu que j'avais chroniqué son livre sur euh, les Facebook ou les réseaux que je tiens. Il m'avait envoyé un mot en me disant « je serai à Paris ». Euh, la semaine dernière pour justement présenter mon livre à Paris dans cette maison d'édition Metagraph. Elle m'avait donné aussi le, la, le téléphone de Solène qui est responsable de cette maison d'édition que je devais interviewer mais que je n'ai pas pu pour des raisons tout à fait personnelles mais ça n'empêche pas qu'on pourra le faire. Donc elle était à Paris et on a fait une très très belle interview qui a duré longtemps sauf qu'on en a extrait 25 minutes. On va écouter cette interview de Sarah Haidar. On écoute. Bonjour. Voilà, j'ai euh, été surpris euh, par votre roman, donc La morsure du coquelicot. J'avais lu une, euh, dans un journal, je me rappelle plus lequel. Euh, il vous situait comme euh, une anarchiste algérienne qui a écrit un livre mordant, fort, et ça m'a donc intéressé. À l'époque, euh, on ne le trouvait pas ici en France. Je l'ai acheté par euh, Le Bon Coin, un algérien qui me l'a vendu. Et voilà, donc d'abord ce qui m'avait intrigué, c'est euh, être, être anarchiste en Algérie.
1: En fait, euh, je ne sais pas comment on peut concevoir ça, ce que je sais, c'est que, que ça doit être des parcours individuels. Donc mm -hmm. euh, il n'y a pas vraiment une, un, un mouvement ou, une, euh, ou un groupe bien défini ou des milieux ou des endroits où l'on peut se regrouper, euh, se se repérer, disons. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y en a. Je ne suis pas la seule. C'est vrai que j'ai entendu un peu euh, ici et là que des des, des discours euh, comme si j'étais vraiment la seule, une excroissance oui. comme ça. Non, non. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup, mmh. mais euh, c'est un mouvement diffus. Enfin, je ne, on peut même pas l'appeler un mouvement. Mmh. Donc, c'est ce plutôt
0: plutôt une, un courant de pensée euh, qu'on retrouve
1: dans la Exactement littérature. Exactement, qui est de, dans la littérature et même dans notre propre quête euh, euh, de sens et de liberté pour les des, des gens qui lisent non, non seulement la littérature, mais les essais, l'histoire euh, sont intéressés euh, mmh. par ça et qui sont en même temps dans une espèce de cheminement intellectuel et philosophique et une quête de, de de liberté et une insatisfaction en disant de de tous ces 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 courants et, et ces mouvements politiques que, que, que qui ont traversé l'histoire mmh. et je pense qu'il qu y a beaucoup de gens qui sont arrivés à cette euh, à cette euh, belle révélation qu'est qu l'anarchisme. Euh, c'est la négation de, de l'autorité, la négation de l'ordre tel qu'il est, euh, imposé par euh, par des euh, par systèmes euh, successifs. Je pense que c'est d'abord avant tout une quête individuelle que tout le monde, c'est-à-dire euh, que les 7 milliards d'individus euh, pourraient faire, euh, surtout en... En, en, en soi, quoi. Chacun en soi cette partie d'anarchie. Exactement. Mais nous sommes naturellement anarchistes. C'est l'éducation, c'est le, le, le formatage social et, et, et dogmatique et religieux et politique mmh. qui euh, euh, comment dire, étouffe en nous cette, cette nature euh, brute de l'anarchisme. Voilà. En tout cas, votre
0: livre est bien marqué puisque c'est Yanis euh, Yolantas qui l'a préfacé. Yanis oui. Yolantas, qu'on connaît très bien, qui est venu à Bordeaux Et qui est actuellement euh, poursuivi devant les tribunaux euh, parce qu'il appelle à la solidarité avec les migrants.
1: Lui et, et Jean-Jacques Rue, oui. Jean euh, je crois que c'est demain ou après demain, ouais. c'est à Nice. Euh, ben, en, en, je le renouvelle, renouvelle ma solidarité, mmh. je ne peux rien faire malheureusement matériellement pour, pour leur venir en aide, mais euh, je trouve ça aberrant, c'est-à-dire que la, la, la répression judiciaire est en, a, a, a bel et bien remplacé avec la même violence, la répression armée d'avant. quoi. On revient à votre livre. Oui.
0: Votre livre, je l'ai lu, c'est une écriture très forte, comme un coup de poing. Euh, je dirais une écriture qui ressemble un peu à, à une forme de, de slam et même de rap. J'ai lu quelques morceaux en, en essayant de slammer ou de rapper et ça correspond vraiment... Euh, euh, C'est un choix, cette écriture euh, sèche et forte et très critique
1: Oui, oui, oui. C'est euh, parce que moi, moi, ma, ma démarche est d'abord avant tout littéraire, euh, que j'ai... J'ai euh, essayé d'approfondir tout au long de, de mes publications, déjà à partir de, de mes trois romans en langue arabe, sortis euh, en Algérie et au Liban, et ensuite avec Virgule en train, mon premier roman français, qui est sorti en 2013 en Algérie et avec la morsure du coquelicot. Donc euh, oui, 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 euh, que vous y voyez du du rap et du slam, ça me ravit parce que euh, le, ce que je, je veux euh, avant tout en écrivant, c'est que chaque euh, lecteur s'approprie euh, le roman comme il le veut. Je euh, j'ai pas forcément envie euh, que les lecteurs et la même vision que moi de, de de ce que je fais et je ne fais rien en tout cas pour les orienter ou pour les emprisonner dans, dans une vision unique. Euh, donc oui, cette cette recherche littéraire, cette familiarité avec la langue, euh, dans le sens où je me permets euh, de la distordre, de la de la défigurer parfois, de la malaxer, euh, c'est pour moi le, la, la, la première euh, comment dire la première liberté de, de l'écriture littéraire, euh, ne pas se <coughs> se stagner sur des sur des schémas déjà établis sur des stylistiques euh, connus ou confortables mais toujours euh, aller dans la recherche de quelque chose de nouveau de d'atmosphère nouvelle de correctif nouvelle et, euh, et surtout euh, ne pas favoriser cette espèce de confort presque commercial euh, mmh. qui envahit aujourd'hui le, le la production littéraire euh, euh, en Europe, euh, enfin en Occident comme, euh, comme, euh, comme en Algérie, c'est-à-dire euh, mm. euh, euh, ce, ce, ce pacte, on dirait un pacte euh, qui, est, qui est signé entre le lecteur et l'écrivain dans lequel l'écrivain ne, ne fait pas trop chier le lecteur quoi, euh, et euh, lui donne quelque chose de, de parfaitement consommable, c'est-à-dire le livre devient un outil de relaxation ou, ou un outil de... de un passe-temps. Comment dire Voilà, c'est un passe-temps en fait, alors que c'est tout à fait le contraire à mes yeux, c'est quelque chose qui inquiète, c'est quelque chose qui, qui bouscule, c'est quelque chose qui, qui dérange,
0: voilà. La thématique de votre livre de bout en bout, c'est la liberté, un oui. drapeau, la liberté à tout prix.
1: Exactement, oui, oui et euh, c'est la liberté c'est la réapprentissage de la liberté parce que j'ai l'impression qu'on a qu'on a oublié en fait le, le goût de la liberté le, le, le la nécessité de de la liberté donc voilà et euh, mais, mais ce n'est pas pour autant un tract ou, oui. ou un, un oui. manuel c'est c'est une c'est une fenêtre ouverte en fait sur sur quelque chose qui que, que nous avons, dont nous avons perdu l'usage en fait, et c'est paradoxalement quelque chose de naturel, c'est la chose la plus naturelle chez l'être humain que, que de rechercher euh, la liberté, que de vouloir vivre euh, librement. Donc, euh, ce n'est pas du tout didactique, ce n'est pas, ce n'est pas comment dire, dogmatique, mais euh, c'est un, une espèce de rappel à qui voudrait l'entendre, bien sûr que nous sommes nés quand même pour être pour être libres c'est nous qui avons le pouvoir en fin de compte c'est pas cette minorité qui qui nous gouverne par par plusieurs formes de euh, d'autorité, pas seulement l'autorité brute euh, politique et tout, mais il y, y a, surtout la, il y a aussi, bon, surtout la religion, euh, l'éducation, c'est-à-dire mmh. euh, le système euh, éducatif, mmh. il y a la, la répression quotidienne de la société, donc de, de l'ordre établi, de comment on doit vivre avec l'autre, de comment on doit lui parler, de comment on doit euh, de, dire, configurer nos rapports euh, avec lui mmh. donc c'est tout ça en fait qui façonne finalement un être soumis mais mais inconscient de sa soumission un être se croyant justement libre mmh. parce qu'il est libre d'acheter ce qu'il veut parce qu'il est libre euh, de, de, de de consommer, finalement. Mm -hmm. C'est ça, en fait, la, la, la liberté d'aujourd'hui. Mm -hmm. et, euh, et dans mon roman, sans jamais, sans jamais euh, tomber dans le discours direct ou le, ou, le, euh, ou le discours tracté, je dis que non, enfin, de mon point de vue, non, ce n'est pas du tout ça, la liberté. C'est le contraire de la liberté. Et c'est vrai que dans le roman, la seule manière que je vois au vu de de la configuration actuelle du monde. La seule manière que je vois pour reconquérir cette liberté, c'est la violence armée.
0: Mmh. Voilà. On allait y arriver. Donc, euh, ouais. c'est ce qui explique euh, votre livre, quoi, la morsure du coquelicot, parce que moi, pour moi, une morsure, c'est on me mord, je réagis. Ouais. Le coquelicot, c'est la couleur rouge, c'était le... l'ancienne euh, fleur qu'on qu dressait le 1er mai à... aux manifestations. Oui. C'est oui, un choix ouais. que vous avez fait.
1: Oui, il y a de ça, il y a, il y a de ça. Le coquelicot, c'est... C'est une fleur quand même assez symbolique, mmh. mais euh, il y a aussi euh, euh, d'autres, comment dire, d'autres ramifications qui me concernent, c'est-à-dire euh, personnellement. Donc oui, mon si. interprétation du titre, j'aimerais la garder pour moi parce que j'aimerais pas influencer les autres lecteurs non. parce que ça, en mais fait, c'est pas moi, moi je vous mon dis comment je l'ai perçu, oui. c'est
0: tout, voilà. Eh ben, oui, il y
1: a de ça. Il y a de, il il de ça. A de ça, ah. ça oui. Alors votre livre,
0: bon. On... On voit que vous ne désignez pas vraiment un pays spécifique, mais on y reconnaît, qu'on le veuille ou non, un peu l'Algérie, la Kabylie. Vous parlez du, du, oui. du, du, du sud, le Sahara, le gaz, le, mm -hmm. le groupe d'action. Oui. Voilà, tout ça, euh, c'est aussi une forme de critique de la société algérienne globale et, et de la léthargie dans laquelle cette société, après avoir, après cette révoltée dans les années 50, euh, voilà, ça l'a Toussaint, euh, oui. s'est endormie totalement.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est les les clins d'œil et les et les clés disons euh, secondaire, hein, parce que ça ne donne pas une couleur strictement algérienne au, au roman, oui, mais non, les mais... clins d'œil et les quelques clés oui. sont voulus, euh, parce que je vis là-bas, je suis imprégnée de l'atmosphère qu'il y a là-bas, donc forcément euh, je, de, vu le, 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 le contexte du roman, vu ce, ce qu'il porte, oui. euh, je voulais aussi en parler. Mais j'aimerais juste vous reprendre, En fait, non, depuis les années 50, il, euh, il y a eu quand même quelques sursauts. Oui, euh, quand euh, même, oui. même, je
0: suis au
1: courant. <rire> oui, notamment le, auquel je, je, je fais un clin d'œil également, le printemps berbère du 20 oh, oui, en 1980. Berber, oui. Ensuite, il y a eu le soulèvement à Alger en 1988. Oui, suis... euh, et, et ensuite, il y a eu le printemps noir, malheureusement, en 2001, où 127 cabines ont été exécutées par, par la oui. police et la gendarmerie et algérienne. Le, et
0: l'extraordinaire voilà. chanteur aussi. Euh, oui, 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 oui. Voilà, je non, fais aussi un clin d'œil. Par là, oui. par exemple, c'est comme, comme une morsure sur l'Algérie pour le dire, bon, mais il faut se réveiller maintenant pas pour des petites colères, mais une colère globale, parce que c'est vrai oui. qu'on assiste depuis ces petites révoltes à, à un pays où, moi, je discutais avec beaucoup d'Algériens, j'en connais, dont le seul objectif, c'est de venir en France, quoi, alors, je me dis, mon Dieu.
1: Euh, il y a de ça, il y a beaucoup de jeunes qui aspirent, euh, qui aspirent à partir, et ça, je trouve ça de, 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 tout à fait naturel, parce que l'être humain, et c'est pour ça, euh, c'est un droit fondamental. On ne se, se sent pas bien à un point A, on a le droit d'aller à un point B sans que personne ne, nous en Absolument. empêche. Absolument, mais dans une situation, euh... je
0: dirais, euh, d'égalité. Sauf qu'aujourd'hui, on sent que beaucoup veulent partir parce qu'ils ne sont pas bien dans leur pays.
1: C'est ça, exactement. Mais, mais, mais c'est tout à fait naturel, en fait. Mais il y a aussi d'autres franges de la société qui, qui veulent rester, euh, soit pour... Euh, pour continuer à se battre mm -hmm. euh, soit par nationalisme euh, mm -hmm. ce que je n'approuve pas beaucoup euh, soit par euh, par haine de la France enfin il y, y en a il y en a vraiment euh, on peut pas on peut pas comment dire schématiser un peu les, les 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 tendances qui existent en ce moment dans la société algérienne mm -hmm. Euh, mais le, 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 le degré de soumission est par contre euh, assez commun à tout le monde, euh, y compris moi d'ailleurs, hein, parce que moi j'écris, je, je ne fais qu'écrire des romans et des chroniques et et, euh, et gueuler en fin de compte, mais pour nous organiser, élaborer des actions vraiment concrètes et tout, nous, nous, nous en sommes pratiquement incapables, c'est-à-dire qu'il y a des petites des actions, des petits foyers comme ça de révolte, mais qui restent dans... Euh, comment dire, dans le politiquement correct, dans ce qui est tout à fait accepté euh, et toléré, disons, par l'État, même si euh, ça lui prend de temps en temps d'utiliser de, de, la matraque et euh, de, de de réprimer un peu tout le monde. Euh, mais globalement, nous sommes dans une espèce de, de soumission au point où euh, notre seule euh, euh, préoccupation en ce moment, notre seul sujet d'indignation, c'est qu'on ait un président... Euh, euh, comment dire, euh, incapable d'assumer ses fonctions, c'est tout ce qui nous dérange en fait. Euh, on veut juste que celui-là soit remplacé par un autre en bonne santé, quoi. Euh, voilà, j'ai l'impression que c'est ça, je peux me tromper après, j'ai pas envie de globaliser mais quand même, il y a une espèce d'atmosphère de résignation, de, de soumission, que j'arrive à comprendre parfois, parce que quand vous discutez avec les gens dans la rue, ils vous disent, nous avons assez donné. Et ça, et ça on peut le comprendre, parce que parce que l'Algérien a une mémoire traumatique assez importante quand même depuis la, la révolution de 1954 à, à aujourd'hui et bien sûr sans compter la violence du colonialisme pendant, pendant un siècle et, et 30 ans euh, l'Algérien, on a un peu marre de se faire euh, taper dessus, de se faire euh, massacrer de se faire euh, assassiner, que ce soit par l'État ou par, euh, par d'autres cest je, je parle ici de... La, de la décennie noire des disons de, de terrorisme islamiste donc euh, voilà et, et, et cette mémoire traumatique empêche euh, les gens de prendre ne serait-ce que de prendre conscience de de la, la misère euh, dans, dans laquelle ils vivent. Alors là, vous leur parlez d'anarchisme, non, c'est hors de question, parce que oui, l'anarchisme euh, en Algérie, enfin chez, chez une bonne partie de la société algérienne, c'est synonyme de désordre, de euh, de pillage, de et ça, je crois que c'est c'est le cas dans dans la majorité des sociétés, que ce soit en Afrique ou, ou ailleurs, c'est cette incompréhension, ce malentendu avec l'anarchisme persiste toujours, voilà.
0: Pour en revenir euh, au contenu de votre livre, j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup de, de passion et de fantasme. Est-ce que vous pensez que dans chaque individu, on a cette partie en nous-mêmes, un peu de, de passion et de fantasme et qu'on se, qu se, qu se carapace
1: elle est nécessaire cette cette part de passion, de fantasme de 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 choses euh, comment dire inavouées ou elle, elle est vraiment nécessaire à l'écriture parce que je ne voulais surtout pas façonner euh, un roman manichéen où euh, où les révolutionnaires euh, seraient euh, comment dire dépeints selon la qu'on appelle ça, selon la, la sémantique classique euh, du discours révolutionnaire que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Euh, J'avais pas envie de fabriquer des, des, des martyrs, euh, ni des héros, euh, mmh. euh, dont le seul souci, c'est voilà, c'est de mener la révolution à bien, et, et puis voilà, non, c est, c est, ce sont d'abord des décors, des, euh, des esprits contradictoires, euh, des êtres humains en fin de compte. Je ne voulais pas nier euh, cette, cette cette part là et au contraire je, je voulais l'exacerber parce que c'est la part la plus intéressante. Intéressant. Moi ce qui m'a toujours euh, ce qui m'a toujours un peu dégoûté dans les, 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 les biographies et les, les portraits que l'on fait euh, de nos des révolutionnaires qui nous sont qui qui nous sont chers d'ailleurs hein. mmh, mmh. euh, c'est cette cette part de statification cette cette, euh, cette comment dire cette sanctuarisation du du révolutionnaire qui serait parfait qui serait euh, mmh. <coughs> qui serait euh, et déshumanisé finalement ouais. ça m'a ça toujours un peu euh, euh, révulsé en mm -hmm. fait et, et je, je sais que ce sont que des discours c'est une iconographie finalement qui n'a rien à voir avec la réalité moi le, révo le révolutionnaire qui serait le plus proche de moi serait un révolutionnaire qui me ressemble mm -hmm. dans mes faiblesses dans mes lâchetés dans mes craintes euh, voilà voilà je... si je planifiais tout ce serait une espèce de triche, euh, ce, ce serait malhonnête en fait, parce que c'est comme si je suis en train de fabriquer un produit et de le vendre, euh, alors que ce, ce n'est pas du tout ça, voilà. Mmh.
0: Une, une autre question, bon, vous avez remarqué, je ne vais pas trop raconter un petit peu les histoires, parce qu'il faudrait laisser le, le lecteur découvrir, oui. j'essaye un peu de, de donner envie à, à ceux qui nous écouteront de, de, de le lire. Il y, a une autre, il y a un autre point qui m'a marqué aussi, hein, je le dis, parce que je, 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 je discute avec vous en fonction de ce que j'ai perçu et ce qui m'a un peu marqué. Vous parlez beaucoup du mois d'avril. Oui. C'est ça... C'est encore un
1: clin non, c'est encore un à la Kabylie parce que le mois d'avril on a un, on a on a un petit problème avec le mois d'avril chez nous. Euh, donc c'est le 20 c'est le 20 avril 1980 le printemps berbère, oui. le premier soulèvement de l'Algérie indépendante quand même qui euh, qui portait des, des revendications culturelles, linguistiques, et identitaires. Je sais que le mot « identitaire » en France, ça passe mal, mais chez nous, ça, ça a une toute autre signification, ça, ne vous inquiétez pas. pas
0: voilà, <rire> ça n'a <rire> euh, voilà, rien à voir
1: avec les fachos, voilà. c'est justement anti-fasciste. Mmh. Mais aussi, il portait des revendications de, 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 liberté, mmh. de liberté, de liberté de, 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 de pensée, de culte et d'expression, de, et donc et de liberté de, politique surtout. Donc il y a ça, il y a le 20 avril. Ensuite, euh, en 2001, euh, ça a commencé en avril aussi, euh, les, les, les mouvements de protestation, les manifestations et tout. Euh, le premier, si je me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas, le premier qui, euh, jeune qui a été assassiné, Massinissa Bougalmar, je crois qu'il a été assassiné dans un commissariat euh, au, au mois d'avril 2001. Et, et voilà. Et après, la, 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 le, le printemps noir, euh, a, a, a atteint son paroxysme au mois de juin, en fait, avec le, euh, la marche, la fameuse marche euh, d'un million d'individus sur Alger à pied. Donc voilà, on a, on a vraiment un rapport euh, très particulier au mois d'avril et c'est aussi le printemps et c'est aussi le, le, réveil. le sympa, voilà le réveil. Voilà, de la exactement. nature, parce que
0: vous parlez de la nature, de la terre aussi oui. euh, et de l'individu comme euh, bon, la terre aussi vous dites elle est assoiffée de sang un petit peu. Oui. C'est une façon de, de dire que ou de montrer qu'on a besoin de se révolter et quelquefois malheureusement de passer par les armes parce que chez les indiens en Amérique latine, pour eux la terre c'est la pachamama, la, la, la mère nourricière.
1: Ben c'est ça la terre euh, et c'est encore là un clin d'œil à la Kabylie parce que nous avons euh, un rapport euh, charnel avec la terre euh, qui qui transcende des religions, qui transcende la propriété, qui transcende euh, euh, le, le, la valeur euh, marchande de la terre et c'est c'est là où je vois un germe euh, d'anarchisme en Kabylie, c'est que même même avant, c'est-à-dire il y a quelques siècles, euh, la Kabylie fonctionnait euh, avec la démocratie directe. Je ne sais pas oui. si vous le savez. Si, si, voilà, lu, il y avait. Si, si, le... lu. Voilà, il y avait une administration collégiale des affaires de, du village. Il n'y avait pratiquement pas de chef, et le chef religieux, il s'occupait juste de, de faire la prière et de célébrer les mariages. Il n'avait aucun pouvoir en fait sur la sur la gestion des affaires de la cité. Et euh, et, et le et la terre a, a toujours un. Une place centrale dans, dans la vie des des, des des villageois et des montagnards. Euh, je crois que nous avons hérité ça du paganisme de euh, de, de 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 la, de la comment dire de la structure de la vie sociale, de la structure même des des, des, des des constructions de nos villages qui sont soit en flanc de montagne, soit soit au sommet et que, et où euh, les gens avaient été obligés de communier avec la nature. Pour vivre pacifiquement avec elle, disons. Donc, euh, il y avait des, des prémices de l'écologisme, il y avait, euh, en Kabylie, euh, il y a quelques, quelques, quelques années, quoi. Euh, on avait vraiment une, un, un système, quelques décennies disons, on avait un, un système euh, écologiste très, très performant où, euh, où il n'était pas question de souiller la nature, il n'était pas question de l'agresser parce que c'est toujours ce rapport à la fois amoureux euh, charnel mais craintif aussi euh, parce que quand on vit en montagne à 1000 mètres d'altitude avec des conditions météo euh, euh, très très dures, on est obligé de respecter la nature pour avoir en retour euh, quelque chose d'elle Voilà. et je crois que c'est ça en fait le fondement de la vie humaine c'est juste de, de vivre en paix avec la nature, tout le reste c'est accessoire après, voilà
0: on va terminer sur euh, le chapitre, euh, un petit passage du chapitre 10, et là j'ai retrouvé en fait euh, votre manière d'écrire euh, à la page 80 où vous dites « Lorsque j'ai commencé cette histoire d'un futur espéré, craint et aimé, j'avais mésestimé le talent de mes contemporains pour l'invention du pire ». Pour écrire mon compte, j'ai sondé ce que je croyais être l'extrême profondeur de la lise humaine. J'ai fouillé les, les plus improbables des noblesses pour décrire ces guerriers fous de demain. J'ai banni le monde des possibles et parti à la recherche d'un monde possible. J'ai remué et léché toutes les pieds ouvertes, fermées ou oubliées. J'ai renoncé à tous les fatalismes et à toutes les indécences esthétiques, afin que ce, le récit ne concède rien au détournement verbeux. On peut finir comme ça
1: oui, 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 c'est un très beau passage, c'est l'un de mes préférés. Merci oui. Gilbert. Merci. Voilà. Gilbert.